Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag zit ik samen met mijn collega Erik Lauwe, head of CRO. En we gaan het natuurlijk hebben over de CRO trends van het komend jaar, Erik. Ja, zeker. Dat is wel het idee. Dus, ja. uh, ik laat me graag verrassen vandaag. Ik dacht dat jij mij ging verrassen. Ja, een beetje wel. Hetzelfde <laughs> format van uh, dit, uh, het concept van ja, nee. uh, de Growth Lab podcast. Helemaal goed. Er komen ja. mooie dingen aan. En wat wij uh, merken is dat uh, vooral dat je toch een soort shift ziet. Het draait niet alleen maar meer om conversieoptimalisatie zoals we dat uh, misschien kennen. Uh, nee, dat klopt. Uh, <laughs> maar dat is... Het is zo grappig dat er nu een shift komt, maar die, um, die tweestrijd is er eigenlijk altijd wel geweest. Dus dat je enerzijds uh, dat CRO meer een mindset is en anderzijds dat CRO meer een trucje is. Dus dat heb je wel altijd al een beetje gezien. Um, maar waar je naartoe wil, denk ik, is uh, hoe het steeds meer bij grotere bedrijven aan toe gaat. Mm-hmm. Um, en wat je daarin ziet is dat er steeds meer een shift komt dat... CRO niet meer een kanaal is, hè? hoe zeker ook veel van onze klanten het zien, maar meer ja. een mindset. Want in principe is CRO niet een kanaal om meer traffic of wat dan ook te halen. Het is een wijze van experimentatie waarbij je dus gaat optimaliseren op hetgeen wat je doet. Maar in principe is het je fundament. Het ja. is misschien nog wel meer dan een mindset. Ja, ja nee, zeker. Hè, ja. Samen met uh, data eigenlijk uh, zou het hand in hand moeten gaan op ja. alles uh, wat je doet. Ja, maar voordat we naar die grote bedrijven gaan, hè? Um, als je het hebt over CRO, wat, wat versta je daaronder? Want ik denk uh, dat daar al heel veel verschil in zit. Maar het is in principe een... Uh, iets als dit wordt uitgezonden, dan, dan heb je hem al gegeven. Ja, ik zal het zeggen als morgen, maar... Uh, het is in principe gewoon een iteratief proces waarbij je probeert om je gebruiker zijn behoeften en de knelpunten constant te begrijpen en inzichtelijk te krijgen door middel van data. En dat kan kwalitatief als kwantitatief zijn. Mm-hmm. Aan de hand daarvan ga jij eigenlijk van inzicht naar idee. Uh, dat ga je allemaal documenteren in een soort van roadmap in een database, zodat je altijd alles inzichtelijk hebt van jouw gebruiker en waar je je moet optimaliseren. En dat gaat eigenlijk mee vaak in een AB-testproces hè, qua validatie, uh, waarbij je eigenlijk met meer zekerheid kunt gaan zeggen of iets beter presteert of niet, of dat het op toeval is gebaseerd. Mm-hmm. En waarom het zo belangrijk is, is omdat er heel vaak worden de zaken doorgevoerd zonder dat we weten wat het effect is. En uiteindelijk ga je dan of uh, blijf je dan gelijk hè, qua omzet of groei, eh, of zie je, zie je vaak zelfs een negatieve trend ontstaan die zelfs verliesmakend kan zijn. Dus, en ik zeg meestal AB-testen, eh, het is wel altijd een beetje afhankelijk van hoe groot je eh, bedrijf is en hoeveel verkeer je op jouw website krijgt, ja, wat de meest relevante methode is. Wat, uh, 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 je zegt vooral, ja, die, uh, het is een verschil in mindset, wat is dan echt dat, dat verschil, zeg maar? Hoe valt dat te duiden? Ja, eh, toevallig noem ik het in mijn presentatie eh, Telstra als CRO. Ja. Um, waar, waar het verschil in zit, is denk ik op twee manieren, vind ik, de kern, in de kern samen te vatten. Uh, enerzijds is het constant nieuwsgierig zijn naar waarom jouw gebruiker iets wel of niet doet, 
waarom die afhaakt en waarom iets gebeurt. Mm-hmm. Dus ook bij je succesvolle testen, bij je negatieve testen, maar in je data. Als je constant die kritische nieuwsgierige blik hebt, ga je veel beter begrijpen wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat is best wel lastig, want je hebt natuurlijk hele grote sets aan data en dan moet je een soort van trendlijning mm-hmm. gaan ontdekken. Kan ook niet altijd, uh, maar dat moet in ieder geval het uitgangspunt zijn. Dus ik zeg ook altijd hoe positieve test, probeer hem onderuit te halen. Want ja. dan ga je alles uit de kan halen en dan kun jij veel betere vervolgtesten ook doen. Um, het stuk, tweede stukje wat daarin eigenlijk in het verlengde ligt is data-interpretatie. Dus um, een dashboard opbouwen of uh, data ontsluiten is super makkelijk, maar hoe ga jij nou van een hele grote uh, input of output eigenlijk, ga je daar nou de juiste punten uit onderscheiden hè, van waar zie ik nou iets gebeuren waar ik verder op moet inzoomen of wat zie ik nou eigenlijk gebeuren en dat dat stukje dat data literacy stuk zoals we dat ook wel noemen eh, is eigenlijk een kwaliteit die vooral bij de goede cro specialisten met veel ervaring steeds zichtbaarder wordt ja, eigenlijk zeg je ook het, het is dus inderdaad geen trucje meer nemen nou eens serieus ja, ja, ja. <laughs> toch ja ja zeker ja. en uh, zeker gezien het landschap qua data is het ook gewoon super belangrijk dat het ook betrouwbaar wordt gemeten ja. en dat we naar de juiste dingen kijken want anders ja. dan lijkt het misschien alsof we de juiste conclusies trekken maar is dat uh, ook nog niet het geval nee inderdaad um, wat mij ook opvalt die term komt ook wel eens voorbij of in ieder geval die 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 het wordt wel eens geroepen van kijk nou eens niet naar Conversion rate optimization, maar zie het als growth rate optimization. Ja, de, Hoe zie jij dat? Wat, wat is jouw idee daarbij? Ja, de terminologie, er uh, is heel veel discussie over. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind wel, um, of je het nou dadelijk experimentatie noemt, en dat is een term waar iedereen het over eens is, dan ga je nog steeds twee kampen krijgen die het volledig anders ja. doen. Um, waar je alleen wel van, waar je, waar je naartoe wil, is dat er een soort van iteratief proces komt, waarbij ja. je steeds beter wordt. En ja. niet meer van, oké, okay, wij hebben het heilige middel om het trucje toe te passen en de conversie ja. uh, te doen verbeteren. Ja. Want dat is het niet. Ja, en de gedachte zit er natuurlijk ook achter om, uh, om inderdaad CRO niet meer als kanaal te zien. Nee. Maar uh, ja, als je conversie groeit, ja. dan heeft dat op alles effect nee, natuurlijk. Ja. Dat ook. Conversie is natuurlijk een heel relatief begrip. Ja. Want ik zie ook heel vaak, en dat is een hele mooie vergelijking die je kan maken. Kijk, als er wordt gevraagd, zorg even dat de conversie omhoog gaat. Dan ja. gooi je wel alle social kanalen dicht. krijg je minder traffic, maar ga je, wel, ga je best presterende campagnes blijven staan. Dus dan ja. gaat je conversie gaat omhoog. Dus hij heeft heel veel afhankelijkheden van seasonality, uh, van kanaalverdeling, et cetera. Meestal ja. ook als je fluctuaties ziet, ligt het daaraan. Um, los van dat stuk... Uh, heb je ook vaak uh, kansen op andere uh, plekken waar je kan optimaliseren. Mm-hmm. Hè? Het kan bijvoorbeeld orderwaarde zijn, maar het kan leads zijn. Het kan, uh, denk aan bijvoorbeeld dat je processen intern gaat verbeteren, dat je bijvoorbeeld retouren vermindert. Uh, alles kan, uh, ka- kan je gaan optimaliseren en testen. Uh, het hoeft niet per se alleen maar op salesgerichte activiteiten te zitten. Nee. En Erik, en waarom vooral bij die grote bedrijven voorspel jij deze shift? Nou, je, je ziet het in Nederland sowieso al wel steeds meer gebeuren bij de partijen die ik uh, ken en spreek. Um, maar het is gewoon nodig, want sowieso nu zie je dat uh, qua economie mensen al uh, goed op hun centen letten. Hè? Ik bedoel, je ziet uh, wereldwijd uh, hoeveel bedrijven in één keer uh, in zwaar weer zitten. Um, maar ook de en daar hebben we het ook al zo vaak over gehad. De concurrentie wordt ook steeds beter. En zeker met taken, daar gaan we het eigenlijk ook nog uitgebreid over hebben met AI. Uh, gaan er eigenlijk voor de mensen die minder kunde en specialisme hebben, gaat die 
die barrière, die, die, dat, dat gat met de goede mensen wordt steeds kleiner. Mm-hmm. Want je hebt veel meer middelen tot je beschikking. Uh, dus juist daarom is het denk ik heel belangrijk dat je supergoed begrijpt wat werkt en wat niet. Zodat je op die manier echt een gefundeerde mening kunt vormen over wat je gaat doen. Mm. Um, ja, en binnen, binnen de grotere partijen is er gewoon wat meer bij in. Dus je hebt daar al, je, ik bedoel, het is al best wel lang gaande waar we allemaal mee bezig zijn. En je merkt dat daar steeds meer body bij is gekomen. En dat de productteams vaak ook wel uh, zien dat het een multidisciplinair moet zijn ingericht. Maar dat het ook gewoon gevalideerd moet gaan worden en dat daar de uitkomsten niet uh, ter discussie staan. Dus je ziet vaak dat er dan een center of excellence ontstaat die alle teams in staat stelt om te gaan testen en valideren. Je hebt het heel veel over uh, de betrouwbaarheid van ja. data en ja. Ja, hoe, hoe je dingen moet interpreteren. Uh, als je het dan hebt over de manier van analyseren, rapporteren, wat voor ontwikkelingen zie je op dat vlak? Uh, nou, het stukje GA4 is natuurlijk, uh, blijft iedere podcast of wat dan ook waar we het over hebben, een uh, punt van discussie. Zo'n grootste vriend toch, GA4? Nou, ja, zeker. <laughs> zeker. Nee, maar... Um, het, 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 gebied, het, het, um, het gebied tussen uh, betrouwbaarheid wordt vervaagd heel erg. Ja. Dus zeker als je bijvoorbeeld in zo'n tool als GA4 kijkt, dan verwacht je eigenlijk van oké, okay, alles is betrouwbaar. Tenzij dat je het misschien niet goed meet, maar dat nee. ligt dan ook aan je eigen kunde. Dat uh, houdt je wel van de straat dus, ja, GA4. Maar dat, maar dat, is ook, dat is ook al niet meer zo. Dus je moet uh, richting, echt wel richting uh, BigQuery oplossingen om de juiste data te gaan ontsluiten. Uh, en dan wil je ook nog eens dat je een werkbare set krijgt. Want ja. uh, je kunt allemaal alles in dashboards gaan lopen uh, ploppen. Maar je wil dat je er iets mee kan en dat je er actie op kan ondernemen. Um, dat is één. En ik denk ten tweede is dat je ook vanuit AI waarschijnlijk steeds meer data kunt gaan ontsluiten. Uh, waardoor het ook weer de vraag is van oké, okay, wat is nou betrouwbaar en wat niet? Hè? En, um, de, ja, dus dat is wat ik bedoel. Dus het, gebied van, het grijze gebied wordt steeds groter. Ja. Dus hoe waarborg je nou dat je echt naar de juiste dingen kijkt en... Heel veel mensen zijn niet kritisch genoeg om soms te kunnen denken van... hé, hey, daar klopt misschien iets niet. Ja, ze zijn niet. Iets, te, iets te kort door de bocht in ja, de analyses. Ja. Zeker als het vaak om eigen bedoelingen gaat. Ja, uh, ja, ja. ja, je bedoelt eigen gestelde ja, hypotheses. Ja, ja. Op onderbouw bijvoorbeeld. Ook vaak... <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dat is wel heel menselijk natuurlijk. Ja. En, um, uh, de, maar als je nou kijkt naar de skillset van de, mark- van de CRO'er, zeg maar, is daar iets in veranderd? Zouden CRO'ers zich ergens verder dan de, de meer in moeten gaan ontwikkelen of meer in de gaten moeten gaan houden dan voorheen? Nou, zo de omarmen van AI makkelijk te maken is natuurlijk iets wat nu superveel speelt. Ja. Iedereen doet en uh, open deuren worden overal ingetrapt. Um, maar wat ik heel belangrijk vind is niet per se de technische skillset. Ik denk wel dat... Um, het bedrijfsafhankelijk heel erg kan helpen om technisch te zijn ingesteld. En zeker bij kleine partijen, zoals bijvoorbeeld AB-testen kunt opzetten, ja. tagging kunt inregelen, zelfs uh, dashboards kunt gaan maken, dan helpt dat. Uh, maar bij grote partijen heb je toch vaak wat specialisten nodig. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is echt die mindset en nadenken. Dus ik zit heel erg op, oké, okay, kun jij nou in een grote set van data precies zien waar je nou op in moet gaan zoomen en wat niet? Um, wat zie jij gebeuren? Ben je kritisch? Zie jij bijvoorbeeld zaken misgaan? Of twijfel je ergens aan? Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En het is iets wat je niet per se super makkelijk kan leren. Dat is echt analytisch vermogen. Ja, ja. Um, zeg je daarmee dat veel CGO's op de verkeerde plek zitten? Uh, ja. <laughs> Ja, weet je, ik heb, dat is, uh, ja. ik heb wel het geluk gehad dat ik uh, in mijn carrière bij de juiste partijen op de goede manier heb aangeleerd. Kijk, stel nou dat ik ergens begonnen zou zijn, uh, ja, verkeerde manier. Ja. 
dat ik het op de manier hoe ik het al noem, tels als CRO ja. bijgeleerd. Ja, het is niet per se dat je het dan bewust verkeerd doet. Ja. Maar ik denk ja. wel dat je hier een heel groot punt raakt. Want ik ja. zie heel veel jonge marketeers uh, ja. starten in het vak. Die willen heel graag CRO doen. Maar dat is eigenlijk omdat ze het zien als een foefje. Ja. En dat, dat merk je wel heel erg. Nee, ja, leuk, psychologie toepassen, ja. bezig met beïnvloeding. Ja. Ja, het is natuurlijk mega interessant, ja. hè, want je, je ziet precies ja. wat je doet. Het gaat over de mens ja, dus is, ja, en het brein. Ja, en het is heel vaak okay, we moeten meer winst of meer omzet gaan genereren. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je gebruikers steeds beter begrijpt. En als je dat steeds beter doet, ja. dan ga je op termijn veel meer groeien. En dat ja. moet niet allemaal in de vorm van hacks zijn. Sterker ja. nog, wat je overal, wat vaak is, is hoe, hoe meer je van de website afhaalt, hoe beter het werkt. Maar toch voegen we altijd maar zooi toe en uh, doen we allemaal zoveel mogelijk. Ja. Nou goed, uh, dat, dat hoeft niet altijd te werken. Klopt. Nee, dat is interessant. Ik, 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 ik las laatst ook een post uh, waarin ze aantonen, ja, dat is, heel, dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar dat een website uit vier, of vier vijf, zes pagina's tot het voldoende zou ja. moeten zijn. Ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, ik uh, draag er altijd een beetje in door, dus ik zit vooral op het gebruiksgemak en de aandacht naar de juiste punten vergelijden. Ja. Uh, maar ik zit alweer wat minder op die hacks, zoals uh, zo'n social proof of dit of dat. Maar het ja, kan precies. natuurlijk super waardevol zijn, hè? Ja. maar ook dat maar, me weer maar meer als inspiratie en toevoeging ja. op je hypothese, en, en niet zozeer dat het leiding moet zijn. Dat nee, zie je nee. wel uh, iets te veel misschien. Stel nou dat jij kent bent ja. met een bedrijf of met een product of wat dan ja. ook, ja, dan is social proof super waardevol. Want je hebt gewoon wat minder kennis van iets en dan is het heel fijn om reviews van anderen te lezen. Ja. Maar ja, moeten we dan overal social proof meteen... Uh, Vijf sterren, want wij zijn ja. altijd goed. Ja, het wordt ja. de, iedereen doet het, het wordt af en toe ook een beetje een lulverhaal, zeg maar. Helder. Ja. Ja, je had het al over uh, AI. Uh, ja. uh, wat wil je daarover kwijt? Ja, Heeft dat uh, echt impact op CRO? Uh, zeker. Uh, in, wel, in welke zin? Ja, dus ik denk ook dat deze weer tweeledig is. Dus enerzijds kan het ons enorm helpen om uh, dingen waar we heel veel tijd aan kwijt zijn te versimpelen. Uh, en nog, juist nog meer data te vergaren. Uh, punt 2 is ook weer dat grijze gebied gaat groter worden. Dus ik denk dat de bedrijven die het eigenlijk uh, niet goed doen en het eigenlijk laten zien alsof ze alles heel tof maken, eigenlijk een mooi verhaal, een, 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 een cadeau verpakt drol zeg maar, dat dat nog makkelijker wordt om te verkopen. Dus het onderscheid tussen goede CRO en minder goede CRO wordt denk ik kleiner. Uh, en dat is dus ook weer het gevaar. Hm. Um, ja, dat zijn twee punten. Ik ga lekker in maar, het verhaal van links naar rechts. Maar, <laughs> nee, uh, niet. Zijn er twee punten. Maar, maar als je het hebt over AI dan, hoe gaat het ons helpen? Ja, dus we zijn zelf nog steeds maar aan het onderzoeken hoe en wat. Hè, maar ja. de, ja, je ziet nu al eindeloos veel mogelijkheden. Hè. Denk aan ChatGPT waar je even wat teksten en, en dergelijke kunt laten herschrijven. Maar waarbij je ook al tegenwoordig ziet dat je trendanalyses kan laten maken. Ja. Uh, dat je, je, gaat, je kan maar even concreet op, op conversieoptimalisatie. Ja. Waar zit het hem dan in? Ja, dat is dus grappig, want dat komt echt in veel fases terug. Dus je hebt uh, onze developer, die zit bijvoorbeeld heel vaak aan ChatGPT. Vraagt hij ja. van, oké, okay, welke stukje code moet ik gaan toevoegen? Ja. Terwijl hij alle kennis heeft, maar het maakt, stelt hem in staat om sneller testen te gaan bouwen. Ja. Nou, dat is natuurlijk super waardevol. Ja, dat is een developer, maar zo kun je je ook voorstellen dat straks mensen zonder coderingskennis heel makkelijk wellicht testen kunnen gaan bouwen. Ja. Niet meer in zo'n what you see is what you get uh, editor. Dus dat is bijvoorbeeld iets. Um, ik zie heel veel mogelijkheden op het gebied van uh, onderzoek. Uh, hè, dus het scrapen van uh, reviews, uh, het, het uh, surveys, uh, um, uh, data uh, samen gaan voegen tot de belangrijkste topics. Hè, dus dat je veel meer open vragen kunt stellen zonder dat je kwa tijd kwijt bent aan al die dingen te bekijken. 
Uh, Data-analyse. Ja, data-analyse. Ja. Die vind ik wel heel gevaarlijk. Omdat hoe meer jij uh, voor gaat schotelen, hoe minder mensen creatief en kritisch denken van hé, hey, wat zie ik gebeuren en mm-hmm. waar kijk ik naar? Um, ik zeg ook altijd bij ons, verzamel eerst al je data voordat je uh, ergens uh, een verhaal gaat vertellen. Want dan kun je al heel snel zien van, oh, hey, dat is interessant, daar ga ik eens wat verder induiken. Ja. Dan is niet al je verhaal al gezet, uh, waardoor het ja, heel precies. moeilijk is om af te wijken. Nou, dat ga je dan denk ik wel wat sneller krijgen. Um, design gaat natuurlijk uh, denk ik heel veel uh, uh, mogelijkheden bieden. Ja. Uh, we hebben zelf al eens getest met uh, statische productfotografie, dus bijvoorbeeld een trui niet op een persoon, die niet op een persoon staat gefotografeerd, ja. op een model te gaan laten zien. Uh, nou, die werkte nog niet helemaal, omdat uh, de patronen van het shirt door de war gingen. Uh, maar je kunt je wel indenken dat hoe meer product placement je straks hebt in omgevingen of op modellen, hoe beter het verkoopt. Want dat zien we gewoon overal terug, omdat ja. mensen veel beter kunnen relateren hoe het product ergens staat of eruit ziet. Dus dat is maar één, één van de voorbeelden. Hè. Dus waarschijnlijk qua design zullen nog veel meer mogelijkheden komen. Uh, maar ook qua inspiratie en qua uh, brainstorming kan het wellicht hele andere invalshoeken geven. Ja, ik denk ook wat interessant is wat je zei, is schepen en, en misschien het aanvullen van productinformatie. Ja. Ja. Ik kan bijvoorbeeld ook straks zeggen, van, oh, misschien is het, ik roep even iets, maar ik zie ge- gebeuren dat er hier en hier heel veel uh, klanten uitvallen. Uh, zou je mij eens wat testideeën kunnen geven op basis van psychologie X? Ja, ik roep ja, maar ja, iets. Ja. En dan, ja, dan wordt het, uh, dan kun je soms ook wel eens out of je eigen out of your own box uh, kun je nadenken. Ja. Wat zou jij nou iedereen mee willen geven ja. voor het komend jaar? Zero uh, wise. Nou, ik vind het nog wel even goed om te benoemen. Ik heb twee dingen hier niet in terug laten komen. Dat is enerzijds loyalty en enerzijds personalisatie. Mm-hmm. Dat zijn topics die wel al jaren terugkomen, maar die niet weggaan. Dus dat vind ik wel even een hele belangrijke om nog wel te benoemen. Dus ik heb me nu echt gefocust op de trends die nu echt uh, hot topics zijn. Uh, wat ik iedereen zou willen meegeven is om in ieder geval AI te omarmen, maar dat je wel constant die kritische en nieuwsgierige houding blijft houden en ook mensen gaat helpen om op de juiste manier na te denken. En niet alleen maar vanuit het perspectief van oké, okay, wij kunnen iets laten winnen of wat dan ook. Probeer echt die gebruiken te doorgronden en wees kritisch op wat je ziet of dat er klopt. En zodra je op die manier ook je AI gaat omarmen en dat integreert in je werk, uh, denk ik dat het super interessant wordt wat er allemaal gaat gebeuren. Maar eigenlijk zeg je ermee, het klopt niet altijd. Nee, maar ook in mijn eigen analyse. Dus ja. ik kom heel vaak kom ik in één keer achter inzichten en dat ik denk van, hé, hey, fuck, uh, daar zag ik net iets heel anders. Ja. Um, oei, ja. oké, okay, hoe zit dat? Maar goed, dan kun je beter vooraf achterkomen dan dat jij een heel rapport opstelt, dat er allemaal dingen worden doorgevoerd en dat het uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Want ja. dan heeft het natuurlijk desastreuze gevolgen op de omzet, bijvoorbeeld. Ja, precies. Um, dus dat is, uh, ja, dat is hetgeen wat ik mee zou willen geven. En uh, ja. al dat nieuwsgierig stop, kritisch... Stop met die trucjes. Ja. Toch? Ja, 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 ja. tel zelfs zero. Ja. Hè? Stop daarmee en uh, neem het serieus. Ja. Hey Erik, uh, dankjewel uh, voor deze podcast. Uh, mooie inzichten. Dankjewel allemaal uh, voor het luisteren. En tot een volgende Growth Lab podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.